It's hurts on my tour. In Kärnten gibt es ja diesen niveauvollen Witz. Ah, der Doker hat ja die steirische Matura. Acht Jahr Volksschule und dann Tanzkurs. Und für die ganz Wiefen auch noch die Radelprüfung. Man, wie ihr seht, Kärnten ist wirklich ein Land des Humors. Niveauvoll bis zum geht nicht mehr. Aber irgendwann einmal in den 90er Jahren ist ja bei mir auch der Punkt gekommen, wo meine Eltern sich gefragt haben, was macht man mit dem Bauer? Man wisst, nachdem ja 1991 mein Großvater gestorben ist, hat mein Vater den Bauernhof ein bisschen vergrößert. Er hat den Stall umgebaut, weißt, schon noch Anbindehaltung, aber halt für damalige Verhältnisse top modern. Was der schöne Holzbandel für die Kühe, große Stände für die Rinder, damit sie gut Platz haben. Eine Entmistung hat er auch eingebaut. Was der vorher haben wir ja den Kurmist noch mit der Radeldrung ausgeführt. Da hat man auf dem Misthaufen dann aus Brettern eine Bahn quasi an Weg gelegt, damit man mit der Radeldrung schön weit rauskommt auf den Haufen. Und das war ja dann bei Regen oft interessant, was das war, ein Slacklein, ein Schaß dagegen. Da war, da war diese Bretterstraßen war das so glatt wie im Winter das Eis am Weißensee. Ich bin damals oft mit meiner Schwester hinten beim Stall gestanden, dann haben wir gewettet. Haut sein Vater heute bei Mistradeln Kopf über Loch eine oder nicht? Ha! Ah, Flöcke mit Schädelleine mit den Hintern, wir wissen es nicht. Immer auf feste Gaude. Wobei diese tollen Wetten sind dann leider noch ein Stollumbau weggefallen. Dafür ist sonst mehr Arbeit angefallen. Wir haben dann nämlich zu unseren 13 Hektar noch 9 Hektar dazu gebachtet. Jetzt hat unser 25er Lindner und der 15er Steier ganz schön seinen Schnaufen gehabt beim Bearbeiten der ganzen Föder. Wobei, man rein wirtschaftlich war es damals keine schlechte Zeit. Du, der, der Milchpreis war okay, der Holzpreis hat gepasst, Fleischpreis auch. Das war jetzt kein Problem, die Huren im Vollerwerb zu führen. Und dann hat der Vater irgendwann einmal gesagt, ah, weißt du was, Bur, mir taugt es nicht, da mit dem Kunstdünger strahlen auf die Föder, die gentechnisch veränderten Futtermittel füttern. Das ist nicht das, was ich mir als Bauer vorstelle. Ich stelle den Betrieb um auf Bio, ja, wir werden Bio-Bauern. Die Umstellung war nicht leicht, der Rundum haben uns die Nachbarn verarscht, aber egal, für uns war das der richtige Weg. Damals ist ja auch Österreich erst der EU beigetreten und da hat sich in der Landwirtschaft schon einiges geändert für uns. Die Preise für unsere Produkte sind gefallen, weil wir jetzt dann quasi mit dem Weltmarkt konkurrieren haben müssen. Na gut, es hat zwar Ausgleichszahlungen noch gegeben, aber das ist jetzt auch nicht das Wahre. Und in dieser Zeit eben bin ich da mit der Hauptschule fertig geworden. Ich wollte dann einen Beruf erlernen, was der irgendwas mit Tieren, Fleischhocker oder Holzknecht. Ja, was der als Holzknecht hast, schon auch mit Viecher zu tun, vor allem mit Borkenkäfer. Aber meine Eltern haben gesagt, Buh, die Welt ist im Wandel. Man muss in der heutigen Zeit immer up-to-date sein. Man weiß ja nie, wo es in 20 Jahren sein wird. Wer weiß, ob man da als Bauer noch leben kann. Du brauchst eine gescheite Ausbildung, damit du beruflich flexibel bist. 
geh doch in eine höhere Schule. In der Steiermark, da gibt es eine Landwirtschaftsschule mit Matura. Und dann ist mir dieser alte Steirerwitz wieder eingefallen. Und ich habe mir gedacht, naja, warum nicht? Gell? Machst halt diese steirische Matura, da lernst du sicher einiges. Und du musst dann sagen, ich habe dann in der Steiermark wirklich viel gelernt. Zum Beispiel, dass man, wenn man am Vortag bei der extra für Schüler eingeführten Happy Hour in der Dorfdisco zwölf Bier gezogen hat, durchaus einen positiven Geschichtetest schreiben kann. Allerdings habe ich auch gelernt, dass eine Mathematik-Schularbeit unter diesen Bedingungen nicht lösbar ist. Ich habe natürlich auch einen Haufen Fremdsprachen gelernt, also steirisch, tirolerisch, oberösterreichisch. Weißt du, die Schule war ja quasi international, weißt du, international, wie wir so schön sagen. Und irgendwann habe ich dann für die Schule ein Praktikum machen müssen. Von einem Bekannten, der Nachbar, von dem der Freund, der hat dann angekennt und der hat gesagt, Buh, ich kenne da oben in Norddeutschland einen Superbauer, da kannst du auch gut verdienen, Traktor fahren und so. Und deswegen bin ich im Sommer 1996 für 14 Wochen nach Schleswig-Holstein gefahren und da habe ich dann quasi den landwirtschaftlichen Weltmarkt kennengelernt, mit dem wir kleinen Bauern seitdem konkurrieren müssen. Und wie gesagt, das war damals für mich als kleinen Bauernbauer Schlatzing eine ganz andere Welt da oben. Der weit und breit kein Berg, die Gegend so flach wie der Neusiedler See bei Windstiele. Daheim bin ich mit einem 250 PS Traktor umgefahren. Wir haben bei den 20 Hektar bewirtschaftet und plötzlich sind da vier riesen Traktor in der Garage gestanden. Zwei Mercedes Traktor mit 150 PS und zwei schon dir mit 200 PS. Was der alles der Kopf 6 Scheibmecken, Gruppe, was weiß ich, alles Mögliche heute, Riesenhänger, Riesengüllefässer. Der Baum hat nämlich auch 1000 Schweindeln gehabt, dementsprechend hat es dem Ort auch gerochen. Ich habe die erste Woche vor lauter Gestank mich nicht getraut, das Fenster im Zimmer aufzumachen, wobei nach der zweiten Woche war es dann eh schon wurscht, da hat es noch nicht mehr geschmeckt, diesen ganzen Gestank da erst. Und äh, ich muss dann auch sagen, ähm, das war dann so von der Größe her, der hat gehabt, was hat der gehabt, 300 Hektar Acker hat er bewirtschaftet da beim Betrieb da in Schleswig-Holstein und dann hat er sich gedacht, ah, er muss erweitern und er hat sich dann im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern eine Landwirtschaft mit 1000 Hektar gekauft, bei uns auf der Schlatzing, der Zasen, der Nord kann Schwung losen, aber das war, das war damals in den 90 üblich, damals wie die DDR aufgelöst worden ist, sind ja die ganzen westlichen Bauern umgeflogen da in den Osten und haben da alles zusammengekauft, das so gerauscht hat, ja. und der, wie gesagt, der Bauer oben bei uns hat auch, da ist Weizen, Raps, Erdepflanzen gebaut worden, volles Programm mit mehrmals Düngen, Spritzen, dann kurz vor der Ernte ist überall Roundup drüber gespritzt worden, Roundup ist eigentlich jetzt ein Unkrautvernichtungsmittel, aber wenn du über den Weizen Roundup spritzt, dann hast du den Effekt, dass das Getreide in Notreife geht. Nicht, weil das Getreide merkt, halt das, jetzt, jetzt geht es zu Ende mit mir, ich gehe in Notreife und du hast dann keine unreifen Ähren und eine schöne gleichmäßige Saat, Ernte, Getreidekörner halt nicht. Gut, draußen darfst du halt nicht davor, aber es ist jetzt eher eine andere Geschichte. Dasselbe haben sie übrigens auch mit den Erdäpfeln gemacht. Vollwisch, Spritzmittel, dann Ernte, dann Verkaufen an einer Firma, die Bebernahrung hergestellt hat. Gott sei Dank habe ich die Erdäpfel nicht essen müssen, weil für den Eigengebrauch hat der Bauer dann schon die Erdäpfel bei einem Biobauer gekauft. 
Und wenn ich dort erzählt habe, wie groß unser Landwirtschaft ist, haben sie mir gelacht und gefragt, ha, was machst du denn beruflich überhaupt? Ne? Was macht ihr denn beruflich? Das ist ja noch Hobby. Aber gut, ist halt so gewesen. Nach 14 Wochen bin ich wieder angefahren. Ne? Ein paar tausend Schilling habe ich auch verdient gehabt. Beziehungsweise das damals waren, glaube ich, Mark. Und ein paar Jahre später habe ich dann aus mir heute noch unerklärlichen Gründen dann doch irgendwann das Matura-Zeugnis in der Hand gehabt. Und weil ich ein so großer Fan der deutschen Literatur war, habe ich die deutsche Matura gleich zweimal gemacht. Also vielen Dank, Herr Kafka und Drake. Und dann stand auch das Ereignis bevor, dass man dieser Menschheit nur ganz selten erlebt. Das Millennium. Weißt du, der Sprung von 1999 auf 2000. Wissenschaftler haben damals gesagt, es werden sämtliche Computer ausfallen. Wer weiß, was da passiert. Bankomate werden das ganze Geld auserlassen. Alles Mögliche passt auf. Andererseits, Megapartys sind organisiert worden. Volle Wage, was der überall in New York, ein Riesenfeuerwerk. Paris, Holadrio, Berlin, Party ohne Ende. In Wien, ein Riesenparty. Und ich bin am Hauptplatz von München gestanden, bei minus 20 Grad. Die Wirte haben alles hergerichtet für ein Mega-Event. DJ, Musik, Sekt, Pfirsichspritzer. Nur es war da weniger los als beim Heimspiel von der Admira Waka. Ja, weil irgendwie hat sich das nicht immer gesprochen, dass da eine Party ist. Die Leute sind, keine Ahnung, wo die waren. War halt wenig los. Irgendwann dann um Mitternacht hat einer zwei Schweizer Kroha gezündet. Drei Raketen sind angeschossen worden. Ich habe da meine Flasche und Pfirsichspritzer ausgetrunken, habe mir ein Taxi bestellt, wie das nach einer Stunde immer noch nicht da war, bin ich Auto stoppen gegangen und nachdem da noch zwei weitere Stunden kein Auto gefahren ist, bin ich zu Fuß die 8 Kilometer heimgegangen und wie ich um 6 Uhr in der Früh heimgekommen bin, war ich nüchtern, voller Energie und habe mir gedacht, das wird mein Jahrtausend. Viert euch. Jetzt hört es einmal zu. Hi, mein Name ist... Mein Name ist... Mein Name ist... Der Tutschnick Hans. Hans.